0: Leben bedeutet Höhen und Tiefen. Deshalb folgt nach einem Tief meist auch ein Hoch. Doch was, wenn die Tiefs immer mehr und immer tiefer werden, das Leben immer düsterer und übler wird, wenn die Auswege weniger werden und ganz verschwinden? Ist das dann noch ein natürlicher Weg, wenn jede Hilfe versagt oder abgelehnt wird, wenn der Körper droht zu verfallen? Das kann dann ein Fall für Schamanski sein. Herzlich willkommen im Podcast ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht kennst du mich aus einem meiner Seminare, meinem Blog, einem Buch oder dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit dir, um dich zu begeistern, zu bereichern oder zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen und um dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich dieses Leben und diese Welt ist. Herzlich willkommen! Folge 24 mit dem Titel Trink doch einen mit. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und nochmals herzlich willkommen zu Folge 24 mit dem Titel Trink doch einen mit. In Folge 23, also der letzten Folge, habe ich dich ja mitgenommen auf eine erste Reise zu dem Thema Verstrickungen, energetische Verstrickungen. Wir sind gestartet bei einem Bild aus der realen Welt, wie Verstrickungen da aussehen können, eben, ich habe so als Beispiel mal diesen Kabelsalat gebracht, und energetische Verstrickungen ähm, sind eben nur auf energetischer Ebene spürbar oder sichtbar, eben nicht mit unseren normalen Sinnen sichtbar, deswegen liebe ich an der Stelle Bilder zu haben, die das so in die reale, vorstellbare Welt übertragen, und es zeigt gleichzeitig eben aber auch die Herausforderung, dass wir eben solche Verstrickungen, Überlagerungen eben mit normalen Sinnen nie wahrnehmen können. Das heißt, es gibt an der Stelle zwei Möglichkeiten. Du schärfst deine Wahrnehmung auf andere Ebene, so sodass du auf andere Ebene solche Themen wahrnehmen kannst. Oder du schulst dein Auge für das, was in der normalen, realen Welt sichtbar ist. Und das sind eben die Auswirkungen, die Symptome. Und da mag ich dich heute auf eine neue Reise mitnehmen, wenn wir uns das gemeinsam mal anschauen mit der mit der Hintergrundfrage, woran kannst du denn erkennen, ob eine solche energetische Verstreckung vorliegt und natürlich auch, welche Hilfestellung ist an der Stelle möglich? Warum überhaupt Hilfestellung nun? Diese Verstrickungen. Wir schauen uns ja besonders die an, die letztendlich zu einem Leben führen, was eben nicht zufriedenstellend ist, was nicht glücklich ist, was nicht in eine größere Fülle oder Zufriedenheit führt. Und da macht es ja immer Sinn, einen Weg zu finden, der in ein lichtvolleres und glücklicheres Leben führt. Das ist also der Hintergrund dabei. Also schauen wir mal an einem Beispiel und ich habe dir heute mal direkt das krasseste Beispiel mitgebracht, das, was auch die meiste Verbreitung findet, nämlich die Frage, kann es sein, dass wenn Alkohol im Spiel ist, manchmal da auch solche verstärkenden Energien, also solche Verstrickungen zusätzlich eine Rolle spielen. Dazu Schauen wir uns jetzt erstmal das Thema Alkohol generell an. Das ist ein sehr brisantes Thema, denn in unserer Kultur, in unserer Zeit, ist es sehr verbreitet, mal ein Gläschen Bier oder ein Gläschen Wein zu trinken. Da sprechen wir noch lange nicht von Alkoholismus. Das ist ein Stück Kulturgut, was wir auch nicht gerade frisch erfunden haben. Wenn du mal schaust, mal einsteigst in alte Traditionen, da spielt Alkohol schon sehr lange eine Rolle, obwohl es eben auch Traditionen gibt und Kulturen gibt, wo Alkohol nie vorkam und auch bis heute nicht vorkommt. Hier allerdings kommt er vor und es ist auch völlig okay. Ich bin also auch nicht derjenige, der da jetzt das Kampfesschwert herausholt, sondern im Gegenteil, ich habe auch Phasen, in denen ich gerne mal abends ein halbes Glas Wein oder ein Glas Wein trinke. Ich habe allerdings auch Phasen, wie zurzeit auch gerade, in denen ich dem Alkohol völlig entsage wenn ich einfach mal Forschungsreisen Reisen bei meinen Meditationen oder in anderen Bereichen machen möchte, die ich nicht verfälschen möchte durch den Einfluss von Alkohol. Das heißt, ich möchte die Ergebnisse klarer zuordnen können. Und deswegen schiebe ich solche Fastenzeiten gerne immer wieder ein. Aber wie gesagt, ich genieße auch mal mit Freunden oder auch allein ein Glas Wein oder ja, Bier trinke ich inzwischen nicht mehr zu trinken. Also es ist völlig in Ordnung. Und ähm, das zweite Thema an der Stelle ist die Frage, wann ist denn da, wenn Alkohol im Spiel ist, von einem krankhaften Verhalten, also von einer Sucht, die Rede. Alkoholsucht ist eine Krankheit, das äh, nicht oft genug gesagt werden kann, weil oft machen wir, natürlich nicht du und ich, aber andere Menschen, einem Alkoholiker, den Vorwurf und sagen, jetzt hört doch mal auf damit. Das ist ein Suchtverhalten. Und wenn diese, dieser Schalter aber umgelegt ist, dann ist es gerade im Falle von Alkoholismus kaum möglich für den Betroffenen, da alleine herauszukommen. Das ist ja eben die, die, das ureigenste Thema, Prinzip der Sucht. Und das ist nicht nur bei Alkohol so, das ist mit Nikotin, na, nicht ganz so tragisch, da liegt keine, kein körperliche Suchtverhalten vor, da ist einfach herauszukommen und das auch ohne Fremdhilfe, wenn allerdings äh, härtere Drogen im Spiel sind, sieht es schon wieder anders aus. Spielsucht wäre auch so ein Thema, wo die Betroffenen sehr oft nicht allein wieder rauskommen. Bleiben wir beim Alkoholismus, neben dem man als das Beispiel, was auch am weitesten verbreitet ist. Jetzt ist die Frage, wo ist denn da die Grenze? Die Grenze ist äh, sehr verschwommen. Insofern gilt auch an der Stelle wieder alles, was ich hier sage, bitte nicht gegen mich verwenden. Das heißt, also in dem Falle wo du einen Verdachtsmoment hast, bitte übernimm das in Eigenregie, was da zu tun ist. Und wir sprechen oft davon, dass wir nicht unserem Helfersyndrom erliegen und jeden seinen Weg gehen lassen, die Erfahrung, die er machen will, Ich glaube, in dem Fall, wo ein so krankhaftes Suchtverhalten vorliegt, dürfen wir durchaus von außen eingreifen. In akuten Notfällen sowieso, sonst wäre es unterlassene Hilfeleistung. Also da bitte nicht den Weg gehen und sagen, naja, jeder ist hier um seine Erfahrung zu machen. Und ähm, beginnen wir noch mal bei dem bei dem Punkt, bei der Frage, wie entsteht denn ein solcher Verlauf? Und da gibt es eben einen, eine grundsätzliche Unterscheidung, die ziemlich am Anfang dieser Leidensgeschichte liegt, nämlich an dem Punkt, dass viele von uns es ja kennen, ähm, dass Alkohol manchmal auch eingesetzt wird zur Stimmungserheiterung, um kleine kleine innere Blockaden zu brechen, um etwas lockerer zu werden, da reicht dann in der Regel auch mal ein Glas Wein, um die Zunge etwas zu lockern in konkreten Situationen, alles völlig in Ordnung. Wenn durch diese, durch diese Zuhilfenahme eines Mittels, also in dem Falle eines, nehmen wir mal ein Glas Wein, ich mich in einen Zustand versetze, in den ich auch ohne Hilfsmittel, früher oder später hätte hineinkommen können. Das heißt, es ist sozusagen eine Abkürzung und die in der Regel danach auch nicht mehr gebraucht wird. Also ein Hilfsmittel, was einmal genutzt wird, danach aber nicht mehr. Wenn es allerdings dahin geht, dass derjenige jetzt dieses Hilfsmittel immer wieder benutzt und nicht auf natürliche Art und Weise in, in, diese, in, diesen, in diese andere Vorgehensweise oder Sprechweise oder Verhaltensweise kommt, dann kann es tatsächlich an der Stelle schon eng werden, dass dann beginnt ein, ein suchthaftes Verhalten, sich den Weg zu bahnen. So kann ein Ursprung sein. Generell, wenn wir von oben drauf schauen, was ist denn überhaupt das Thema dahinter, dann fällt auf, dass Sucht und Suche ähnlich klingen. Und es geht tatsächlich dabei darum, dass sehr oft jemand, der diesen Weg einmal eingeschlagen hat und so konsequent weitergeht, dieser Weg sozusagen in die falsche Richtung, und zwar 180 Grad in die falsche Richtung führt. Wir alle sind, oder die meisten von uns, sind auf dem Weg in ein lichtvolleres Leben. Wir inkarnieren also aus dem aus dem allgemeinen, großen Seinszustand, aus dem sehr hellen, lichtvollen Seinszustand in Eine Welt hinein, eine Physis hinein, eine Welt hinein, die grundsätzlich etwas enger, etwas dichter und weniger lichtvoll ist. Und wir wollen uns von da wieder zurückentwickeln oder vorwärts entwickeln in dieses lichtvolle Sein hinaus. Das heißt, unser Leben sollte, so ist die Idee, immer reicher, immer voller, immer lichtvoller, immer erfüllter werden und nicht umgekehrt. Das heißt, wir alle sind auf diesem Weg. Wenn jetzt dieser Weg verbaut wird, dann beginnen wir, nach dem richtigen Weg zu suchen. Wir sind alle, glaube ich, auf einer unbewussten Suche nach diesem weiteren Weg, der in der Regel als spiritueller Weg bezeichnet werden kann. Nochmal, die meisten sind sich dessen nicht bewusst, dennoch führt sie die Fährte dort entlang. Wenn jetzt, durch welche Umstände auch immer, uns sozusagen der Kopf verdreht wird und 180 Grad gedreht wird, dann geht die Suche weiter nur leider in die falsche Richtung. Und dann entsteht diese Form von Sucht. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend an der Stelle vielleicht noch. Ich brösel das mal noch ein bisschen weiter auseinander. Wir sprechen bei der hiesigen Realität, in der wir uns bewegen, oft von der dreidimensionalen Realität, also 3D. Und Menschen, die sich damit ähm, beschäftigen in der Praxis und auch in der Erklärung, Wenn wir meditieren, wenn wir Fantasiereisen unternehmen, wenn wir träumen, wenn wir in andere Sphären ähm, uns fallen lassen, dann bezeichnen wir diese Ebenen auch als 5D, als 4D oder noch mehr D, also mehrdimensional, höher schwingendere Bereiche. Das ist das, wo wir nachts hingehen, das ist das, wo es uns hinzieht. Und die andere Richtung wäre sozusagen die zweidimensionale Welt. Also eine Welt, die unter unserer erlebten Realität liegt, die wir ebenfalls nur feinstofflich wahrnehmen können, nicht mit unseren Sinnesorganen, weil wir da gar nicht hingehen können. Das ist die Welt, die oft auch als dunkle Welt bezeichnet wird. Und das ist die Welt, in der wir uns tatsächlich emotional begeben, wenn wir einen düsteren Moment haben. Ich bin noch nicht bei der Depression, aber das ist der Beginn eines solchen Weges. Der beginnt immer in einigen wenigen düsteren Momenten und kann sich dann weiterentwickeln, tatsächlich bis zu einer, einer Lebenslage die grundsätzlich diesen düsteren Vorhang um sich herum gebettet hat. Und das ist eben nicht die Richtung ins Licht, also in höhere Schwingungen, sondern genau die andere Richtung. Und in diese Richtung verläuft sich sozusagen der Alkoholiker. Wie kommt es dazu? Wie kann es dazu kommen? Wenn Alkohol genutzt wird, dann wird er sehr oft genutzt, um, was ich eben schon zitiert habe, die Zunge zu lockern oder in eine größere Fröhlichkeit hineinzukommen, in eine bessere Stimmung zu kommen. Und vielleicht hast du schon mal beobachtet, dann gibt es Menschen, die Alkohol nutzen und dann tatsächlich in so eine bessere Stimmung kommen und plötzlich kippt die Stimmung. Plötzlich werden sie aggressiv randalieren oder sinken in sich zusammen und fallen in eine düstere innere Welt. Das ist das, was passieren kann. Was jetzt auch noch passieren kann, ist, dass in dem Moment eine Fremdenergie von außen sich sozusagen daneben setzt und deswegen auch der Titel und an der Stelle einen mittrinkt. Woher kommen jetzt diese Energien? Da habe ich schon in der letzten Folge darüber gesprochen. Das sind eben Energieformen, die irgendwo zwischen unserer Ebene, also Raum- und Zeitebene, in der wir alles sehen und greifen können, und der höheren Schwingungsebene hängen geblieben sind. Das sind Reste von, es können Seelenreste sein, das können aber auch Gedankenverdichtungen sein. Es sind jedenfalls reine Energieformen, die wir eben deshalb nicht mit unseren Augen sehen können, die wir nicht anfassen können, die aber dennoch existent sind und die aber auf der anderen Seite auch kein Eigenleben in dem Sinne haben. Die haben also kein Gehirn, kein Gedächtnis, die können keinen Plan entwickeln, die können sich nicht fortbewegen. Die können nur nach den ähm, kosmischen Gesetzen äh, sich verhalten oder, oder sie verhalten sich anhand der kosmischen Gesetze. Es ist eigentlich eher ein, ein passives Sein als ein aktives Tun. So Diese Energien wollen allerdings auch ins Licht. Sie wollen sozusagen auch nach Hause und sie vertrauen dabei, auf das Resonanzgesetz. Wenn jetzt ein solches Feld ein düsteres Feld ist, also ein zweidimensionales Feld, das eben irgendwie hier unten hängen geblieben ist und darauf wartet sozusagen, dass ein Zug vorbeikommt und es mitnimmt Richtung Licht, dann kann dieses dieses Feld, diese Energieform, eben auf das Resonanzgesetz vertrauen. Und das tut es auch. Wenn also jetzt jemand da sitzt, in einer solchen düsteren Stimmung ist und sich über ein Hilfsmittel wie eben den Alkohol in eine noch düstere, düsterere Stimmung versetzt, dann entsteht eine Resonanz und dann wird diese Energie sozusagen angezogen, wird wach und setzt sich daneben und verstärkt jetzt das energetische Feld desjenigen, der dort sitzt, des Wirtes. Das heißt, Derjenige, Also niemand von uns geht ja freiwillig in eine düstere Stimmung und niemand von uns möchte in dieser Stimmung bleiben. Da ist also jetzt jemand, der in diese düstere Stimmung irgendwie hineingeraten ist und natürlich hat er unbewusst die, die Tendenz, den, den Wunsch, da wieder rauszukommen. Jetzt kommt aber von außen eine Energie, die das verstärkt. Also das kannst du dir wirklich so vorstellen wie ein Trinkgelage, wo dann immer mehr dazu kommen, das kann übrigens auch so sein, dass zu dem zweiten noch dritter hinzukommt, also immer mehr dazu kommen es wird immer, geht immer mehr in eine Richtung und ich glaube nicht, dass du und ich dazugehören, aber wenn du mal beobachtest in den Medien, wenn dann eben ähm, große Menschenansammlungen sind, wo dann Menschen sich auch treffen, die von vornherein so die Idee haben, dort zu randalieren oder diese diese Formen auszuleben, dann verstärken die sich gegenseitig, dann pushen die sich hoch. Der Mensch hat generell die Eigenart, sich ein Umfeld zu schaffen, zu kreieren, was das Gleiche verstärkt. Also wenn wir gut drauf sind, dann haben wir sehr gerne Menschen um uns herum, die ebenfalls gut drauf sind, pushen uns auch da gegenseitig hoch. Das Gleiche gilt auch für die negative Seite. Also wenn Aggressionen gelebt gelebt werden wollen, dann suchen sich Menschen eben auch ein Umfeld anderer Menschen, mit denen sie das verstärken können und genauso ähm, agieren und fungieren jetzt auch diese Verstärker-Energien. Kommen wir also zurück zu unserem traurigen Fall desjenigen, den irgendwie in seinem Leben jetzt eine düstere Stimmung erwischt hat und der sich dann dazu als Hilfsmittel noch in Alkohol genommen hat und darüber dann aber nicht in eine etwas heiterere Lage kommt, sondern noch tiefer in diese düstere Welt hineinfällt, wenn dann, Über die Resonanz sich dort Außenenergien anheften, dann werden die natürlich da bleiben, weil nochmal als Erklärungsmodell auch diese Energie möchte letztendlich erlöst werden, möchte ins Licht begleitet werden. Sagt okay, hier fühle ich mich wohl. Hier ist jemand, der wird es wohl schaffen, der wird wohl in diese Richtung gehen und deswegen bleibt die Energie einfach dabei. Wenn jetzt das Saufgelage beendet ist und die nüchterne Zeit einkommt, dann bleibt er natürlich auch da. Der ist aber nicht aktiv, weil ja gerade die Stimmung auch nicht so ähm, in dieser Resonanz ist. Das heißt, der schlummert sozusagen im Rucksack. Und wenn am nächsten Abend, der wird wieder, wenn ihn diese Stimmung wieder überfällt und der die erste Flasche Bier öffnet und trinkt, dann wird der Kollege wach und sitzt wieder daneben und verstärkt wieder dieses Verhalten. Und das Ganze ist jetzt ein Kreislauf, aus dem der Betroffene so gut wie keine Chance hat, herauszukommen. Weil einmal greift natürlich an der Stelle früher oder später das Suchtverhalten der Alkoholkrankheit. Das alleine ist schon eine Hürde, die ohne Außenhilfe kaum zu nehmen ist. Wenn das dann noch verstärkt wird und immer wieder an der falschen Stelle auch verstärkt wird, dann ist dieser Kreis ziemlich geschlossen. Dennoch ist natürlich Hilfe möglich. A wäre in einem solchen Falle zunächst mal ein Fachmann hinzuzuziehen, der diagnostiziert, ob tatsächlich eine Sucht vorliegt. Dann gibt es an der Stelle eben in unserem Land, in unserer Kultur gute Möglichkeiten, wie schulmedizinisch geholfen werden kann. Entgiftung ist angesagt. Dann eine Resozialisierung, Zurückführung. Es gibt auch gute Programme, zum Beispiel von den anonymen Alkoholikern, die interessanterweise in ihrem Punkteprogramm auch den Punkt haben, dass zwingend notwendig ist, die die Tür zur Spiritualität zu öffnen. Und das zeigt eben auch nochmal deutlich, was ich anfangs gesagt habe, dass an der Stelle dann der Kopf sozusagen wieder in die richtige Richtung gedreht wird, 180 Grad Richtung Licht. Also aus der Sucht darf dann wieder die Suche, die spirituelle Suche werden, die eben über eine spirituelle Praxis begleitet werden muss, das, das schreiben die Anonymen Alkoholiker zwingend vor, das muss jetzt keine kirchliche Organisation sein, das kann auch etwas Freispirituelles sein, es geht einfach darum, dass derjenige sich öffnet für den Weg zu einer höheren Schwingung und da auch ähm, pra- Praxis übt, ähm, da etwas erlernt und sich mit Menschen auch umgibt, die in diese Richtung gehen. Das sind so die, die Hilfsmittel, die da nötig sind, um die Krankheit zu behandeln, Damit ist allerdings, wenn da eine fremde Energie vorlag, an der Stelle noch gar nichts unternommen. Denn die möchte sozusagen separat behandelt werden. Da die da bleibt in der Regel, führt das auch dann zu diesem interessanten, zu dieser interessanten Idee, dass eben die Schulmedizin und viele andere Bereiche sagen, ja, Alkoholismus ist heilbar, allerdings gehören Rückfälle dazu. Das ist ein interessante, interessantes Phänomen. Also normalerweise, wenn eine Krankheit geheilt ist, das heißt also nicht nur, das Symptom behandelt ist, sondern auch die Ursache korrigiert ist, gibt es natürlich keinen Rückfall. Doch genau das ist das, was hier fehlt. Die Ursache wird möglicherweise sogar behandelt. Das heißt, der Mensch wird in eine andere Richtung geleitet. Er geht einen völlig anderen Weg als vor der Zeit, also oder als zu der Zeit, als er in dieses Suchtverhalten gefallen ist. Doch ein Teil der Ursache, diese Fremdeinwirkung, die wird eben in der Regel nicht erkannt oder in den meisten Fällen nicht erkannt und deswegen auch nicht korrigiert. Und deswegen ist es eben so, dass diese schlummernde Energie jederzeit erwachen kann, bei der leisesten Gelegenheit ähm, Rückfall in eine, eine schlechte Stimmung plus ähm, ein Glas Wein oder Bier und schon ist der Kamerad wieder am Tisch und die Verstärkung ist wieder da. Deswegen gilt es an der Stelle, wenn nochmal in der Reihenfolge, falls eine Krankheit vorliegt, die Krankheit korrigiert ist, dann kann, und das kann nach Jahren oder Jahrzehnten noch ähm, gehen und und auch nötig sein, kann eben ein Kundiger, der diese Fremdenergie identifiziert, diese ablösen. Und ab dann macht es keinen Sinn, dass der Betroffene nochmal einen Rückfall bekommt, weil er reflektiert ja seinen Weg, er reflektiert den Weg, bevor ihm der Kopf 180 Grad in die richtige Richtung gedreht wurde und wenn er jetzt darum weiß, was in der Zwischenzeit passiert und was in dem Moment passierte, wo es diese Rückfälle gab, die ja alles andere als erfreulich für ihn sind, dann wird er an der Stelle sehr wahrscheinlich sagen, für den Rest meines Lebens verzichte ich jetzt tatsächlich auf Alkohol und selbst wenn er es nicht machen würde und die die Besetzerenergie die Verstärkungsenergie abgelöst ist, würde wahrscheinlich auch nicht viel passieren. Ich würde es allerdings an der Stelle nicht riskieren. Wie auch immer, wird jetzt natürlich die spannende Frage noch deutlicher. Ja, woran erkenne ich das denn? Das kann ein geschulter, geschulter geschultes Auge, wäre jetzt der falsche Begriff, ist ein inneres Auge, kann tatsächlich eine Fähigkeit entwickeln solche Energien zu identifizieren, die sind nicht direkt sichtbar. Es gibt aber dann so ein paar Testmöglichkeiten, um das herauszubekommen. Und die andere Möglichkeit, die jeder erlernen kann, ist einfach, sich die Symptomatik mal anzuschauen. Die Krux dabei ist, dass die Symptome, die für eine solche Fremdeinwirkung sprechen, dass diese Symptome in vielen Fällen eben auch klassischen Symptomen ähneln, die eben bei einer Krankheit zum Beispiel vorliegen. Wir haben auch in der letzten Folge darüber gesprochen, über dieses müde, sich müde fühlen und ausgelaugt sein. Wir kennen dass das, dass wir müde sind, dass wir uns ausgelaugt fühlen. Allerdings hat das in der Regel auch eine nachvollziehbare Ursache. Wenn also dieses müde sein und ausgelaugt sein nicht mehr direkt zuordnenbar ist, dann ist das ein solches Symptom. Ein weiteres Symptom, jetzt in Verbindung mit dem Alkohol, kann eben sein, wenn jemand... Ähm, eine bestimmte Stimmungsbandbreite hat und eine Verhaltensbandbreite hat und unter Alkoholeinfluss plötzlich ganz anders ist. Damit meine ich nicht, dass jemand, der äh, tendenziell etwas schweigsam ist und dann unter Einfluss von, von ein, zwei Glas Bier plötzlich ein bisschen redseliger wird. Das ist noch kein, für mich keine Wesensveränderung, sondern da ist eben dann das das Gemüt etwas gelockert und wahrscheinlich wird es auch so sein, wenn das ein paar Mal so war, dass er auch dann ohne Alkohol etwas freier und lockerer wird. Wenn allerdings beispielsweise jemand, der immer ganz ruhig ist und ganz zurückhaltend und ganz besonnen, plötzlich nach dem fünften oder sechsten Glas schlagartig randaliert, verbal ausfallend wird, aggressiv wird, dann würde ich tatsächlich von einer Wesensveränderung sprechen. Und dann können gerade Angehörige oder Freunde auch sehr gut sagen, das ist sogar eine Wesensveränderung, der ist, jetzt, der ist nicht mehr wirklich er selbst. Das ist das, was oft auch dann gesagt wird. Und das heißt, der ist dann auch nicht mehr er selbst. Da verstärkt also die, die Außenenergie eine kleine Facette, der Persönlichkeit so enorm, dass daraus sozusagen eine neue Persönlichkeit in dem Moment erwächst. Die die Resonanz braucht natürlich, also der Kern dieses, dieses verändernden Seins, der Kern, der Ursprung davon ist natürlich Teil dieser Persönlichkeit. Also ein Verstärker kann nur etwas verstärken, was auch da ist. Allerdings ist dieser kleine Teil normalerweise ja, äh, spielt keine Bedeutung. Also, ich nehme jetzt mal ein ganz, ganz blödes, bizarres Beispiel. Also, jeder von, das war ja immer die Frage, bei, zu meiner Zeit gab es ja noch die Kriegsdienstverweigerer und die mussten also dann vor ein vor einem Tribunal und wurden dann befragt und kriegten dann ein paar Fragen gestellt. Die klassische Fragestellung war eben, wenn jemand sagt, ich nehme keine Waffe in die Hand, dann wurden sie eben in eine gedankliche Situation geführt, was denn wäre, wenn ein Angehöriger bedroht wäre und ob sie denn dann diesen Bedroher letztendlich erschießen würden und äh, das sollte einfach nur zeigen, dass jeder von uns natürlich diese Killerfähigkeit in sich hat, aber aufgrund unserer kulturellen Entwicklung, unserer Geistentwicklung, unserer moralischen Entwicklung, wir diese Killerfähigkeit normalerweise in 99,9 Prozent der Fälle nicht ausleben. Dennoch ist sie Teil von uns. So, wenn jetzt diese latent vorhandene Fähigkeit plötzlich so verstärkt wird, dass daraus äh, Amokläufer werden, Serienkiller werden dann liegt in diesem Fall übrigens auch in der Regel eine, eine Fremdverstärkung vor, sonst wäre ein Mensch, der bis dahin relativ normal gelebt hat, nicht gar nicht wirklich in der Lage, eine solche Veränderung schlagartig herbeizuführen. Da brauchst du also tatsächlich Kollegen, in Anführungsstrichen, die dir von außen das verstärken. Und das ist eben auch ein Indiz, dann, wenn unter Alkohol ähm, Einfluss jemand plötzlich ganz anders ist, und jetzt wird es spannend. Am nächsten Tag, wenn der Alkohol verklungen ist, dann wieder in die andere, also in die Normalverhaltensrolle zurückfällt, so dass ein Außenstehender sagen würde, dann, naja, das ist jetzt mal passiert, keine Ahnung, was, was da los war, das war's dann wohl. Nee, wenn da eine Verstärkungsenergie vorliegt, dann wird sich das wiederholen und auch weiter verstärken. Warum? Diese Verstärkungsenergie hat nichts anderes zu tun, dass sozusagen ihr Job, als das, was sie gefunden hat, wo sie angedockt ist, immer wieder weiterhin zu verstärken. Mit der Idee, dann wird mein Wirt irgendwann die Kurve kriegen und ins Licht gehen, und dann kann ich mit. Da ist irgendwie aber dann meistens eine Macke im System, dass das eben nicht funktioniert. Und deswegen, wenn dann der Wirt tatsächlich einen Weg einschritt, einschreitet, der lichtvoller ist, dann fühlt sich diese Energie irgendwie missverstanden, wird das auch nicht unterstützen und wird jegliche Chance, die sich ergibt, wieder in die andere Richtung gehen, die wiederum dann verstärken. Da könnte man jetzt auch noch, es gibt ja Menschen, die sagen das tatsächlich na naja, ist doch alles in Ordnung, weil damit ist sichergestellt, dass derjenige wirklich konsequent seinen lichtvollen Weg geht. Ja, das, ist, also das, das passt, da ist eine gewisse Logik drin zu erkennen, ich glaube aber, dass wir solche, solche krummen Hilfsmittel nicht brauchen, sondern dass wir an der Stelle eigenbestimmt und im, im Bewusstsein all der Dinge, die um uns geschehen und zu uns gehören, unseren Weg gehen dürfen. Deswegen glaube ich an der Stelle, ist es durchaus angesagt, diese ähm, Verstrickungsenergie, diese Außenenergie abzulösen. Ich hoffe, du hast jetzt da so einen kleinen Einblick mal bekommen, wo einfach der Unterschied ist zwischen einem in Anführungsstrichen normalen Entwicklungsweg und wo eben dann Anormalitäten vorliegen. Und für mich ist ein 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 Hinzunehmen einer Suchterkrankung, gehört zwar alles mit zum Leben dazu, aber das gehört nicht zu dem Leben dazu, wo ich mich eine lichtvolle Richtung entwickeln wolle, will da brauchst also dann oder da ist gut äh, angebracht von außen Hilfestellung zu geben um da rauszukommen und genauso eben aus dieser Verstärkungsenergie herauszukommen gibt es denn jetzt eine Möglichkeit sich dagegen zu schützen also neben der Frage woran kann ich erkennen ob bei mir sowas vorliegt woran kann ich erkennen ob bei jemand anderem etwas vorliegt dazu werde ich in den nächsten Folgen nochmal mehr Beispiele konkretere Beispiele auch Dir aufzeigen, sodass du da ein bisschen sicherer wirst in der Beobachtung und im Wissen darum. Also das ist die eine, eine Geschichte, ist die eine Möglichkeit. Die andere Frage eben, wie kann ich mich schützen? Nun, der einfachste Schutz an der Stelle ist, einfach den Weg in diese Richtung weitergehen, die uns ein lichtvolleres Leben beschert, ein glückliches Leben. Und wenn wir jetzt nochmal auf dieses Bild der Schwingung gehen, natürlich ist das Leben jeder Tag darf ein darf Höhen und Tiefen haben, also ein, ein Schwingungsspektrum haben. Das Ziel ist nicht ein gleichförmiges Leben zu haben, das ist diese Nulllinie, dann bist du tot. Also wenn du so ein EKG nimmst, dann, dann geht das rauf und runter und wenn dann keine Bewegung mehr drin sind, wenn das einfach so gerade ist, dann, dann ist kein Leben mehr da. Also unser Leben besteht aus Hoch und Tiefs, allerdings hat unser Leben auch eine Bandbreite, also vom höchsten hoch bis zum tiefsten Tief. Und wenn ich generell mich entwickel, in diese Richtung entwickle, dann werden die Hochs immer höher ausschlagen und die Tiefs immer weniger tief. Und diese Energien, von denen ich jetzt gesprochen habe, diese zweidimensionalen Energien, die sind eben so niedrig schwingend in einem so tiefen Bandbereich, dass ich dann in diese Bereiche tatsächlich innerhalb meines, meines Ausschlagens nicht mehr hineinkomme. Und das ist der beste Schutz. Und das ist auch der Schutz, Den die Menschen sich nehmen, die eben an der Stelle Hilfestellung geben, die also solche Energien ablösen, die stellen eben sicher, dass sie selbst in einer Bandbreite schwingen, die sehr hoch ist und dass sie in dem Moment, wo sie diese Arbeit machen, in einem sehr hohen Bewusstseinszustand sind. Und meine Idee an der Stelle ist, immer ähm, das Bewusstsein mit, mit der höheren Schwingung kann das Bewusstsein mit der niedrigen Schwingung lenken. Und wenn ich also jetzt von Energien spreche, die schon gar kein eigenes Bewusstsein mehr in dem Sinne haben, sondern einfach nur eine niedrige Schwingung sind, dann reicht es, wenn ich mit meinem meinem Bewusstseinszustand in einer sehr hohen Schwingung bin, sodass ich dann diese Energien handeln kann, ohne dass sie an mir hängen bleiben, weil ich dann schlichtweg für diese Energien keine Resonanz biete. Würde ich allerdings bei der Arbeit mal einen schlechten Moment erwischen, dann wäre ich tatsächlich gefährdet, dann kann es passieren. Und das ist mir auch schon passiert, dass dann sowas an mir pappen bleibt. Dann ist eben gut, an der Stelle eine eine gute Beobachtung zu haben der der Symptome, der Indizien, die dafür sprechen, dass ich sage, hm, ich glaube, da ist mal was passiert. Und noch viel besser, wenn du an der Stelle dann jemanden hast in deinem Umfeld, der dann in der Lage ist, drauf zu gucken und zu sagen, jo, stimmt, da ist was. Und dass man eben mit so einem Staubwedel wieder abwischt. Das ist der Weg, den ich an der Stelle gehe. Den braucht nicht jeder zu gehen. Das braucht nicht deine Idee zu sein. Es reicht völlig aus, ein ein Stück Bewusstsein für diese Dinge zu haben, um damit ein bisschen offen in der Wahrnehmung zu sein und vielleicht auch weniger, um andere da an der Stelle zu unterstützen, sondern um ähm, vielleicht weniger, ähm, weniger zu werten an der Stelle. Weil das passiert ja schon, ich komme nochmal zum Alkoholismus zurück, das passiert ja schon so oft, sehr oft, leider, dass Menschen, die eben dieses Bewusstsein nicht haben, dann einem Menschen, der dieser Krankheit anheimgefallen ist, Vorwürfe machen sagen, jetzt hör doch mal auf damit und mach doch mal und wie, und wie benimmst du dich denn? Das kann derjenige nicht ändern, das ist ja eben Teil dieses krankhaften Verhaltens, wenn die Sucht tatsächlich, ob es jetzt Alkohol ist oder Spielsucht oder was für eine Sucht auch immer, wenn die einmal gegriffen hat, dann ist es ja eben Teil des, des Systems, dass derjenige eben da nicht alleine rauskommt. Und deswegen hilft an der Stelle natürlich auch da Bewusstsein bei den Beobachtenden um die, um die Dinge, um da eben auch ähm, ja, friedvoll mit umzugehen. Und das Gleiche gilt eben auch, wenn Fremdenergien im Feld sind, einfach dann zu wissen, wenn dann jemand sich plötzlich auf eine Art und Weise verhält, dass ich das Gefühl habe, das ist, das ist der jetzt nicht, dann zu wissen, ja, das ist er auch nicht. Das ist einfach nur eine Mini-Facette, die gerade brutal verstärkt wird, sodass wir da nicht mehr von einem typischen Verhalten desjenigen sprechen können. Und wir dürfen darauf vertrauen, wenn an der Stelle ähm, Hilfe in Anspruch genommen wird, dass sich derjenige dann tatsächlich auch in der Außenwirkung so verändert, dass er wieder zu dem wird, wie ich ihn gekannt habe, beziehungsweise wie ich mir sogar vielleicht gewünscht und gehofft habe, er sich entwickelt. Also an der Stelle dann friedlich und ähm, gnädig mit jemandem umgehen, in, in den Raum zu schaffen, sich zu entwickeln, ist dann sehr, sehr hilfreich. Gleichzeitig natürlich auf dich achten, dich auch da abgrenzen und vor allen Dingen darauf achten, nicht in, also der beste Schutz nochmal ist, nicht in diese düsteren Stimmungen zu verfallen. Ähm, Tiefs gehören zum Leben dazu, aber dieses sich hinunterschrauben in die, in die, im wahrsten Sinne des Wortes, Hölle der der Zweidimensionalität, der düsteren Gedanken und da immer tiefer sich hineinbohren, das ist so nicht vorgesehen und da ist dann tatsächlich latent die Gefahr gegeben, dass ich mir da etwas einfange, mir da was, etwas in den Rucksack setze, ähm, was mich dann begleitet, das kann dann eben der sein, der am Tisch sitzt und mittrinkt, da muss jetzt gar nicht Alkohol im Spiel sein, da reicht auch, dass der Sohn neben mir sitzt und mir dieses doofe und zähe Leben noch weiter ähm, in Grund und Boden fährt und mich dahin verstärkt. Und wenn du das Gefühl hast, dass solche Symptome vorliegen, dann nimm dir an der Stelle insofern Hilfe, dass du mal jemanden drauf gucken lässt, der da kundig ist und lässt dir da mal so ein Urteil geben und die Hand reichen, um da in eine Praxis geführt zu werden und da gibt es Möglichkeiten der täglichen Praxis äh, über Meditation und äh, über Ernährung, über Bewegung, über äh, viel im Licht sein und vielleicht ein paar andere Hobbys mal einschlagen, da gibt es tatsächlich Möglichkeiten, dich konsequent auf einen Weg zu begeben, der dich dann auf Dauer davon abbringen wird und äh, davor schützen wird, nochmal in eine solche innere Talfahrt äh, hineinzugehen, die eben äh, keine Achterbahnfahrt ist, wo es am Ende wieder hochgeht, sondern die einfach nur sich nach unten schraubt. Also ich hoffe, ich habe dir mal so ein paar äh, Informationen jetzt geben können. Das ist vielleicht jetzt alles ein bisschen gehirnverknoten gerade, wenn es für dich neu ist. Dann lass das einfach mal sacken. Du kannst auch mal dazu lesen und da gibt es viele Informationen inzwischen auch im Netz zu diesen Themen, du darfst gerne Fragen an mich stellen, ich freue mich darüber ich freue mich über jede Anregung, über jede Frage wenn ich da jetzt Fragen aufgeworfen habe und ansonsten danke, dass du dabei warst bei diesem Fall von Schamansky der jetzt wirklich ein Fall war, sondern mal ein bisschen Hintergrundwissen aufdecken, aufzeigen wollte und ich freue mich wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist Wahrscheinlich werden wir uns in der nächsten Woche mal mit anderen Symptomen beschäftigen, die eben dafür sprechen könnten, dass energetische Verstrickungen vorliegen. Und was machen wir mit energetischen Verstrickungen? Na klar, wir lösen sie. Das ist Ziel der ganzen Aktion, sich darüber bewusst zu werden, die zu lösen, um insgesamt eben in ein Leben zu kommen mit mehr Fülle, mit mehr Glück, mit mehr Licht, mit mehr Harmonie, mit mehr Freude und Spaß. Ich hoffe... Du hast bei aller Dramatik, die vielleicht heute da sogar reingeklungen ist, auch deinen Spaß und deine Freude an dieser Folge gehabt und danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.